0: Всем привет. Ага, подожди. Рано. У нас сначала важный вопрос. Есть ли такая видеоигра, в которую ты уже физически или еще по какой-то другой причине не можешь играть, но она тебе очень нравится?
1: Ой, физически или по какой-то причине не могу играть, но она мне очень нравится? Слушай, вопрос сложный, потому что... Ну, наверное, это если так вспомнить каких-нибудь первый или второй Digimon World на первой PlayStation, в силу того, что где-то первая плыйка, не знаю, где мне ее сейчас достать и зачем. Какое-то воспоминание от ностальгии. Вот, это первый момент. А второй момент, что, что, что... Ну, не знаю, есть там шучки на тему взрослой жизни, что у меня там пятая персона Royal я очень хочу, но очень боюсь на 150 часов выпать. Мне вот там 100, 130 часов оригинальной пятой персоны, и вот и хочется, и колется, и заново это все, конечно, очень жестко.
2: Слушай, у меня с пятой персоной примерно та же история, но чуть меньше часы. Потому что я прошел ее до второго босса, и у меня жена выключила PlayStation неправильно, и у меня похерились все сейвы. Потом я прошел ее до третьего босса, и произошла ровно та же самая история. И теперь я хочу ее пройти,
1: но, но, но не хочу. Я прошел до финального uh, данжа, пресловутая 26 декабря по игровому времени. Я просто понял, что я не хочу, чтобы эта игра заканчивалась. Ну, как бы они там все такие супер свои, супер родные, этот прекрасный Дейт Сим с пожиранием бургеров. И поэтому это не-не-не-не-не-не. И потом, либо будет роялка, обновлюсь. Не-не-не, сейвы не работают, начинаете заново. Это говорит:
0: Жесть, вы больные люди. Я прошел за 70 часов Octopass Travelers и просто не понял, зачем вообще.
1: Зачем свич и 10K
0: Ну, типа того, да. За Ладно, давайте начнем. Это за подкаст Гражоры. И сегодня у нас в гостях, я не знаю, как тебя представить, продюсер.
1: Ну, специально, ну, как бы
0: бездев, развивальщик Бездев, да. Алексей Баламутенко. Всем привет. Не бездев и не развивальщик бизнесов Андрей Распопов.
2: Ну, тот еще бездев, в каком-то смысле. Ну, в целом, да. Здравствуйте. И...
0: Меня зовут Андрей Захаров. Давай начнем немножечко с истории. Ты уже рассказывал, до того, как ты сделал первую игру и вообще начал хоть что-то делать по играм, ты
1: вообще был не в играх. Хорошо, я вообще... Первые мои шаги это были в телеком-индустрии, но в один прекрасный момент я понял, что мне вниз скучновато. И у меня стоял там экзистенциальный выбор геймдев или психотерапия, как сфера деятельности. Я выбрал геймдев. Вот, попал на программу профпереподготовки менеджмента игровых проектов, вышки. Там...
0: Выбрал, выбрал геймдев, а попал на психотерапию. Знаешь, я
1: могу сказать, что они в принципе очень схожи во многих моментах. Вот... И там после обучения, соответственно, брос первыми знакомствами сколотили инди команду, занялись разработкой PK Ruglike Хазарду Space, вышли в ранний доступ, нашли издатели, вышли за из раннего доступа. Вот Дальше я попал В команду Destiny Games Это наш российский Подожди,
0: повышен. подожди, не торопись да, да, Подожди, не давай тропись. остановимся чуть-чуть на Hazardous Space
1: Про Hazardous мы еще с, с огромным удовольствием Уже Я готов рассказывать Потому что это был все-таки Сложный знаковый этап
0: угу. Смотри, давай Ну, вообще это маленькая, да, Индии игра У вас была команда, сколько человек? 3-4?
1: В пике у нас доходило до 12 О, пик Ничего себе. Вот расскажи,
0: да. зачем, ну, просто с твоей точки зрения, не зачем вообще принципиально это нужно, а зачем делать небольшую игру такой большой команды и зачем там нужен бездев и вот продюсер, человек, который рулит всем вот этим, это же не ААА какой-то невероятный.
1: Смотри пик, когда привлекались разные там, спецы под какие-то определенные моменты, то есть ну в любом случае, да, если ты геймдиз, это там, здорово, если ты геймдиз, который может еще собирать что-то в движке, это вдвойне здорово, но какие-то сложные системы, допустим, интегрируют, тут, конечно, лучше иметь человека, который гораздо более на ты с кодом, чем, допустим, э, там продюсер, который особенно в этом не шарит. Это первый момент. А второй момент, нужны художники, нужны аниматоры. То есть на момент, когда мы начинали всю эту разработку, это там, 4 года назад, понятно, что было собрано огромное количество ошибок, большое количество граблей было, мы наступили как команда, вот, но, соответственно, привлекались разные спецы для закрытия разных задач. То есть там графика, анимация, где-то код, где-то звук. Вот. Так, в принципе, в можете? Да, да, да. Секундочку, извини. Давай
0: начнем со старта все-таки. Сколько было изначально? Вот, вы когда собрались... Начали над идеей работать, надо было 4 человека. И вы все просто думали с точки
1: зрения геймдизайна. Сама структура игры, естественно, сначала концепт Vision, какие-то основные механики, прототипы на бумаге, вот это вот вся классика. Вот, и ее дальше со временем, когда только собрали какую-то первую а, ну, первую версию, если можно так выразиться, от этого начали дальше там, смотреть, как-то пытаться превращать потихонечку в, а, в прототип, который именно игровой в движке. Среди
0: вас были какие-то кодеры? кто кодеры, кодеры...
1: Нет, кодеров мы привлекали за там, своих. Я со стороны поднял n-число инвестиций, там большое для обеспечения работаем маленькой кор-командой. Вот. И поэтому мы, соответственно, работали. Ну, как бы, работали рядом курс 500 за деньги, и там в основном те, кто хотели участвовать в разработке игры с точки зрения геймдизайна, каких-то механик, какого-то описания, было конечно, много энтузиазма.
0: Так, я тебя все перебивал. Вы собрались с небольшой командой, продумали идеи, потом начали привлекать специалистов на разработку. Да. А вы занимались каким-то изучением рынка или что-то такое? Ну, то есть вы как -то к бизнесу подходили
1: к этой истории? <свот> 어, смотри, я тогда думал, что мы подходим к этому с точки зрения бизнеса. Сейчас я понимаю, что тогда это была очень-очень-очень поверхностная любительская инди-история, на которой много сошло из звезд, а можешь рассказать
0: вот прям какие-то такие моменты, которые вы думали, будет так, а оказалось не так вообще? Или какие-то ошибки, или неправильные шаги?
1: Ну, я думаю, что если говорить обо всех, то это займет очень много-много часов. Ну, ключевого, допустим, то, что мы недооценивали ценность арт дирекшена со стороны опытного арт директора. То есть, когда, ну, понимаю, что есть художники, исполнители, там, джуны битвы, которые еще не всегда понимают общую логику стиля, общие потребности, общие значения. И тогда по-хорошему нужен арт-директор, который приходит и говорит, это мы рисуем так, это мы рисуем так, чтобы было так и так. Вот. А когда там шайка гейм-дизайнеров начинает говорить художникам, как рисовать, это не всегда хорошим заканчивается. Это первый момент. А второй момент... Это ну, там, из важного я бы не делал игру в чистом 2D. То есть э, использование чисто 2D, то есть э, ну, в отличие там бывают истории, которые используют там, из, ну, такой же вид со стороны а ля 2D, но там используются модели. Вот, а когда здесь у тебя чисто спрайтовая графика при там, недостаточной компетенции то, что на самом деле ну, надо было чтобы в 10 раз больше постгероев нарезать и соответственно их было бы гораздо легче анимировать, анимации были бы гораздо плавнее. Это вот. Ну, это то, за что сейчас... Будь у меня машина времени, я вернулся бы и отправил записку с текстом. Делайте больше... Нарезайте больше частей героя, чтобы их легче было анимировать. Хм. А у вас была спайная анимация да, Костя? Да, она... спайная спайн анимация Костя. А вообще,
2: насколько... Насколько много людей пришло с каких то Newgrounds, Конгрегаты и прочего? Потому что, в принципе, по арту игра очень похожа на что-то в духе Sony, допустим, да, который... Классика конгрегатовская.
1: Слушай, мы на самом деле туда не целились, и только сейчас, я понимаю, слушая, вопрос, понимаю, я такие опаньки. Вот, есть, почему я говорю, что было допущено довольно много ошибок. То есть релиз там в. В первом квартале 2018 года с целью да, мы релизимся и вот выйти Тима ранний доступ и так далее, То есть у меня тогда в силу недостатка опыта не было еще понимания того, что там Тимом игра не заканчивается, игровой рынок в принципе, даже там без наличия ИГСа, что есть, да, там Each Game Jolt, какой нибудь Green Man Gaming, как дополнительные стороны, да, там, допустим, цифры из них там, выходят не очень. То есть э, было много энтузиазма и ощущение того, что там, сделать игру вау-это круто, выйти в Steam будет все более-менее хорошо. Для инди-специфичной истории с фокусом там, на АПК-хардкорной аудитории и там, в таком духе. А то, что по-хорошему надо было там, работать гораздо более плотно там, не только и смм но и соответственно возможно где-то поиграться за купы трафика рекламные, какие-то рекламные размещения а, там протестить в принципе историю, насколько люди там конвертится цепляются в теле и креативе. Это, я сейчас понимаю, что можно было бы и нужно было бы делать в свое время.
0: А почему такой жанр пошаговая тактика, которая, с одной стороны, в чем-то, наверное, простая, но на самом деле это очень сложный жанр. Игр их таких не очень много.
1: На самом деле, у меня примерно в то время, когда начинали думать об этой игре, я у меня там глаз зацепился за Мандрагоровский Скахил. Вот. И мне понравилась, в принципе, концепция игры, потому что она у тебя описывается просто. У тебя есть 100 этажей, суммарно 300 комнат, и тебе надо спуститься до выхода. Вот. Uh, игра простая, классная, но при этом она, там, благодаря довольно хорошей там, разработке ребят из Мандрагора и, как я понимаю, отличных, отличных синергии с Дайдалик Entertainment, она очень хорошо продается и до сих пор, даже, спустя там, 5 или 6 лет. Вот. И как бы с такое соотношение, что вроде простой, ну, казалось бы. Там простой по описанию продукт, который хорошо триггерит аудитория. Это был один из столпов. А второй, мы там, все в команде так или иначе немножечко переболели FTL. Хотел сделать какой-то такой вот микс, что ну, не просто не в космосе, а что-то вот более вокруг такого более, сло... более какой-то сложной истории.
0: Но вы там не спотыкались об математику, об баланс. Это же Слушай, очень много а... цифр в таких играх. Я...
1: Да, как бы здесь и довольно, ну, да. самые большие косяки мы там за -за закрывали, выруливали как-то их, естественно негативе или на этом так или иначе есть где-то есть какой-то дисбаланс. Мы решили пойти по пути последовательных прохождений. Соответственно, что каждый раз ты чем больше там, тем больше локаций либо немножко в одном порядке с иными модификаторами и дропом. И, соответственно, здесь балансе есть в 6 раз больше. И я сейчас понимаю, что это было, конечно, очень амбициозное решение, но оно такое очень-очень-очень было по-юношески максималистичным, так ты сказал.
0: Да, да. Так, окей. Что что получилось хорошо? Чем ты был? Прям доволен, что
1: вы Слушай, мне понравились арты, особенно те арты, которые у нас были сделаны. Очень классно. Ламповый был environment нарисован с пасхальными постерами это то что мне зашло а второй момент как ни странно несмотря на весь там, мой скепсис ну, когда ты уже получаешь там прототип который да, скоро у тебя уже должен начинать обрастать и ну, что он скептично но там первые отзывы там, первых тестеров которым там действительно нравится залипать вот что геймплей оказался для некоторых людей залучшим в хорошем смысле этого слова. Это то, что, ну, до сих пор где-то греет душу. Вот. Ну и, в принципе, то, что. Знаешь, вот это вот ощущение, что мы смогли. Uh -huh. То есть, мы не, не бросили ее где-то. Не просто вышли в ранний доступ, мы и вышли из
0: А сколько вы занимались разработкой?
1: Пример, а, два мы года, начали да? в мае 2017 -го года. В ранний доступ мы вышли в конце апреля 2018 -го года. Где-то летом мы подписались с ребятами из Black Tower и, соответственно, в феврале, начале марта 2019 года мы, соответственно, вышли из раннего доступа.
0: Так, у вас еще издатель был точно, Black Tower. Да.
1: Это Прекрасная и... история. Которой ты хочешь поделиться. Э, ну, когда я говорю, что мне там во многом везло наработать над, над этим проектом, нам тут получилось, что когда мы искали аниматора, нам знакомые только э, коллегу из Киева, и, соответственно, когда в феврале 2018 года проводился э, э, Киевский э, я решил туда полететь. Ну, там представить игру, кого-то там поискать, ну, да и только там, по семейной причине только там на второй день, когда нам выдали, соответственно, место, мы индишоу-кейсе. Кейси. Вот. А так как, ну, скажем так, путь из самолета до выхода из аэропорта занял мне на несколько часов больше, чем я планировал, то как бы, я прибыл уже где-то к середине дня, ну, там, на несколько часов там побыл, пообщался и дальше вечером улетал. А оказалось, что благодаря аниматору, который там жил, притащил свой комп, выставил и там с самого утра держал оборону и рассказывал проект, именно тогда зацепился у ребят из издательства, они зацепились за этот проект и через некоторое время потом пришли вы, там, и написали. Вот. То есть такая история, что вот если бы там был человек э, там, не из Киева, и, там, допустим, я, меня бы там не было с утра на этом стенде, то там, издатели могли тогда там, не заметить, не подойти, и, соответственно, классном сотрудничестве бы не было.
0: Ну, то есть, понятно, то есть вы
1: не рассылали кучу кучу издательств. Слушай, писем мы, мы, мы рассылали по ряду издательств писем, но скажу, опять-таки, молодые, зеленые, глупые, то есть, я благодарю ребятам весь, типа, из парадоксов, которые сразу сказали, мне, ребята, это не наш профиль. Вот, и тех, кто, в принципе, хотя бы отвечал там, отказами, либо там прохождением первого раунда общения, вот Но, в общем и целом, здесь вот именно на нас, издательство. Нашло само и это было очень круто. Ну. И причем это было ощущение, что на самом деле первыми, кто написали, были небезызвестные ребята из Дагестан Technology. Если вы помните таких, да, с предложением, давайте мы там сделаем игру за один бакс и поставим на массовую продажу. вот И это как бы выглядело немножечко странно поначалу. То есть я не понимал, как работает их бизнес-модель. Сейчас я со временем конечно понял, вокруг чего они жили. И соответственно, когда вот мне написали ребята из Black Tower, был было немножко странно так. Они там, о, нам пишут, господи, что это, как это может быть? Вот. Но оказалось, все хорошо, все правда, и это было, ну, было круто. Так, расскажи про опыт работы. Чем вам помогали? А, смотри, нам в первую очередь помогали экспертизой, это первый момент, потому что когда тебе приходят опытные ребята, которые там, работали, допустим, в Лариан и имеют опыт в пошаговых историях и там, рассказывают, почему там, здесь какие-то совсем очевидные косяки, и ты понимаешь, господи, ну ведь это действительно так, чем мы думали, когда мы это так планировали, это здорово. Вот. Ну и второй момент, что ребята взяли на себя всю там, историю по какому-то там продвижению, комьюнити там, менеджменту и так далее. Вот, соответственно, это помогло -то нам довести э, там, время в раннем доступе, чтобы мы могли спокойно дополировать и выкатить уже в релиз.
0: Класс, ты упомянул Дагестан Технологи и бизнес-модель. Расскажи. Ну, в плане, ты говоришь, что ты понял, чем ну, они смат... зарабатывали. Класс...
1: До того момента, пока Steam не ввел новые правила выдачи карточек, когда у тебя карточки дропались там буквально с любой игры, с самого момента старта их дальше можно было там, продавать. Была очень там простая история, что люди скупают много дешевых игр, получают в них карточки, и карточки продают и на этом навариваются. Вот, ну вот, вот такая вот общая канала. И Steam как раз таки в момент, когда мы были только-только вышли в ранний доступ, они ввели новые правила, что карточки дропались там после того, как игра наберет определенное количество там, игроков, игрового времени. А, причем а... у стима тогда не было четких гайдлайнов из разряда, сколько вам нужно часов, сколько аудитории, какие поведенческие параметры. И, допустим, там, вышли из раннего доступа в 2019 году, карточки там, появились, по-моему, где-то в начале 2020 года то ли в конце 19-го. Вот, соответственно, это был вот момент, который, как я понимаю, вокруг чего-то могла строить бизнес-модель Дагестан Технология. Как бы, зачем они продавали много дешевых игр, как, как мне кажется, что тема с карточками была одной из них. Ну, это это мое мнение, возможно, это ну, как бы я, как бы я под капот их сказать, к ним не залезал, это мои предположения.
2: У меня, кстати, такой вопрос. Дагестана же сейчас, насколько я понимаю, нет в Стиме. Так вот, вас почему-то тоже нет. Ну, в смысле, уже не вас. Ну, а смотри, сама игра. там
1: где-то несколько месяцев назад издатель, мне честно, написал, что а, возникли какие-то еще моменты с... Там, у Стима они разбираются, но, видимо... Что-то затянулось, как я, если честно, не интересовался в последнее время. Вот. Я, после этой истории пошел немножечко другим путем, более таким корпоративным, если можно так выразиться, и поэтому да, променял инди свободу на вот это вот все.
0: Ну, то есть, правильно ли я понял, что вот вы выпустили игру, она была в Стиме, она продавалась какое-то время, и внезапно у Стима появились вопросы какие-то, ну, там, к издателю или к игре,
1: и они просто закрыли mm -hmm. доступ к игре. Они, ну, как, как я понимаю, да, это где-то произошло, там, 2-3 месяца назад, то есть, казалось бы, игра, там, вышла в 2018 году, вот. Там, не знаю, какие у них могли возникнуть вопросы и тонкости, вот, ну и соответственно, да, они снялись с продаже. Ну да, это я просто
0: проговорись, да они да, да это... по поймут, ну... мы просто рассказываем про игру, а игры нет.
1: Ну это, не типа... да, это, да, это, да, это странный, странный предмет, игра вроде бы есть, а в Стиме ее нет. Вот. Да. А, на самом деле, ну обычные. Мне даже интересно, о чем Причины могли бы быть, но, там, скажем так, каких-то copyright claims я совершенно не могу представить, потому что практически все, кроме там, ряда инфраструктурных ассетов из Store, это все своими руками. Вот, поэтому мне даже как бы, интересно даже причины. Ну,
0: Забавно. Так, ну а после Хазардуса куда-то пошел? Ну,
1: после Hazardus я присоединился к команде Destiny Games в качестве менеджера по работе с партнерами. Ребята тогда запускали суперамбициозную тему этого Заябеса. Это была такая история с крипто Это был март-апрель 2018 года. То есть после безумной эйфории, когда биткоин впервые там, до, по, почти дошел до двадцаточки, и, и там был бум и все. Соответственно, была классная задумка сделать игровую платформу, вокруг которой звать друзей, превращать ее в некую такую платформу, где ты можешь играть а, с друзьями в разные игры, если ты кого-то приводишь по рефералке, то тебе там капали до бонусы, которые ты мог конвертировать и вводить в кэш. Для разработчиков была аналогичная история, что ты можешь привести, там, при приводишь аудиторию за собой, и, там, от каждого платежа имеешь там копеечку, которую тоже можешь там, выводить в кэш. Была очень амбициозная история, но я только сейчас со временем понимаю, что если там, играть по-крупному и влезать в крупную лигу, мы вспомним, сколько эпики получили, подняли инвестиции, прежде чем запустили историю с Егс.
0: Угу. Пока который вроде как до сих пор еще убыточный.
1: Слушай, ну здесь это классическая инвестиционная модель. Обратите внимание, да, 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 То есть, да, да, если да. в конце 18 вот в восемнадцатом году там все, у, -у, -у игра в EGS, у, у эксклюзив, хейт, 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 там заходишь на какой-нибудь DTF, а у тебя там бесконечное что там релиз игры завтра ждем ее там, релиз через год, потому что в Steam сейчас такая волна спала, все привыкли к тому, что Epic Store есть и подход, о, они еще там классные купончики выдают. Вот. Ну, то это ну, очень здравый подход. Ну, Блин, как, как можно сопротивляться пончикам?
2: Что-что? Как, говорю, можно сопротивляться пончикам? Пончикам и купончикам.
1: Купончики не нужны, а вот пончики это дело. Пончики всегда дело. Вот. И соответственно То есть, а, самый главный момент, в чем еще, допустим, EGAS были молодцы. Я знаю, что они только четверть. Ну, в первый год они только четверть своей аудитории перетаскивали со стима, остальную часть они затаскивали с других рынков там, где народ не был так завязан на Steam, как, допустим, Ну, там совсем-совсем хардкорная аудитория.
0: Так, ну, в целом, для того, чтобы открыть свой магазин игр, нужно
1: просто какие-то кучи денег. Ну, и, смотри, так... тебе нужно либо куча денег, ну, в принципе, там дело не в самой куче, дело в подходе, что ты готов инвестировать в получение контента. Это первый момент. Либо у тебя должна быть прозрачная бизнес-модель и какие-то коммиты, которые ты можешь давать для разработчиков, которые ты сможешь выполнять. Так или иначе на старте все всегда упирается в деньги. Вот, ну либо, либо это там, если у тебя там, до этого есть там, большая история, ну допустим представим, там Фил Спенсер заявляет завтра, что там, все игры всех студий Xbox игровым пролем Microsoft будут там только Windows Store. Ну, соответственно, как бы, Либо если у тебя есть эксклюзивный контент, который там, ну, ты не покупаешь, это ты его сам производишь. Ну, такая история. И то, есть, у вот тебя есть какая-то критическая масса.
0: Примерно так же и было. Только недавно. Forza и сиузы появились в стиме,
1: по сути. И Master Chief Collection. Ну, то mm -hmm. есть. Да, как но будто это... так и было. Тут тот самый заход на вторую третью волну, когда. Ну там мы можем посмотреть да, например, на примере Sony, как они сейчас, те игры, которые у них 2-3 года назад вышли, отстрелялись, ну и больше. Но у них, там до, до братья аудитории, они видят спрос и понимают, что, допустим, ты получишь больше, чем затратишь там на, на историю по портированию. Плюс, как я понимаю, если бы был выход в ЕГС, то там, соответственно, явно были интересные условия сделки чтобы всем было выгодно и хорошо.
0: Так, окей. Такой, значит, странный вопрос. Как ты думаешь, почему в России никогда <связать> не будет нормального... Ну, это странный вопрос. Не как ты думаешь, а как ты думаешь, будет ли в России когда-нибудь магазин игр такой человеческий? Потому что я помню, по-моему, Ростелеком пытался что-то сделать, какой-нибудь МТС, возможно. Mm
1: -hmm. Слушай, ну, здесь uh, есть uh, два момента, которые, как мне кажется, очень сильно снижают ценность создания такого стора. Первый момент это то, что у нас крайне низкая покупательная способность населения. Ну поэтому там региональные цены. Это как следствие. Вот это первый момент. И когда там, у там населения нет денег таких количеств, чтобы вливать их в игры. Ты не построишь на этом какую-то устойчивую модель там, с эксклюзимым фокусом на РФ. Если ты делаешь продукт там, к сопоставимой там по качеству, с, там, с глобальным рынком. Ну, условно говоря. Это первый вопрос. Ну, и как бы, если у тебя такой настолько качественный продукт, который там у тебя рвет всех в РФ, то вас, а почему тебе только на РФ ограничивается?
0: Нет, это понятно, но как контраргумент, например, есть же настолки, у нас, по-моему, уже чуть ли не десяток разных магазинов, которые продают настолки и нормально живут, как будто бы, а настолки тоже они не
1: настолки дешевле. Настолки — это физический товар, это физический так. товар, тебе его нужно в любом случае локализовывать, дистрибутировать, у тебя, соответственно, сразу же появляются те самые пресловутые... Поставки, склады, и вот это вот все. И поэтому тебе необходимо физическое присутствие на рынке, чтобы это все дистрибуцией заниматься. И поэтому здесь, как бы, вот та самая плашка, вы не понимаете, это другое. вот реально очень
0: понятно. Ты говоришь про низкую покупательную способность, но смотришь: там средняя настолка, средняя стоимость
1: 3-4 тысячи рублей. Да, 3-4 тысячи рублей. Как и у видеоигры. Смотри. А мы говорим про то, что, допустим, по, как, это, как это работает а, там, на международных конвенциях, там, либо там, до этого, везде в наших хобби ворлд, на кто там Космодром, кто-то Гага Геймс и прочих, они там рассматривают uh -huh. uh -huh. потенциально хитовые проекты, либо которые уже где-то вышли, собрали какие-то метрики. А, дальше у них есть там данные по собственной емкости, по емкости аудитории своего там, рынка. Вот. Они понимают, что у нас есть там, платящая аудитория там, размером с X, Но, там, есть средняя цена Y, вот максимум, сколько мы с этого можем получить. Вот. И, там, ну, соответственно, опираясь на эти данные, они там, выходят на сделку по лицензированию. Uh, мне кажется, опять-таки я... Uh -huh. Ну, понятно. Про... Я просто понимаю, как подобные бизнесы работают, но без какой-то специфики. Вот. Ну, издание книг, ну, примерно та же самая история. Uh, хотя там тоже своя специфика сейчас. Вот. Uh, и поэтому, а когда ты делаешь цифровой стол, у нас, ну, как бы, в чем его смысл только на РФ? Ну, вот как бы, зачем? Не-не,
0: я имею в виду даже не то, что только на РФ, а какой-то наш стор, который там типа безопасный, ты не будешь переживать, что его закроют, например, внезапно. Ну, нас же сейчас, особенно в последнее время, любят что-нибудь притормозить, прикрыть.
1: Ну, слушай, здесь э, стучиться в, э, в дверь две буковки «JAR», и, соответственно, если у кого-то есть достаточно хорошие договоренности с руководящими органами страны на курирование подобных вещей, это уже там, может быть не рыночная история. То есть, когда не рынок решает, а решает там, государство, там, прикрывая конкурентов. Ну, допустим, вот такой кейс. Вот. ну, Пример, там, допустим, Китай, в котором угла ну, нет, а есть там, 40 своих мобильных сторов куда там производители их ставят и между собой рубится кто кто будет круче поэтому здесь какие-то супер тонкие материи я живу там и мыслю в парадигме все-таки какого-то глобального геймдева потому что ну, если ты делаешь классный продукт ты и в принципе его можешь скалировать на глобалку. У нас сейчас есть огромное количество ребят как в РФ, так и снаружи, которые могут помочь с локализацией на там, все возможные аспекты а, культурные, языковые, там, ну, там даже логические где-то при необходимости для того, чтобы этот продукт успешно заходил. Вот. И, соответственно, как бы если есть возможность заработать больше, то зачем себя ограничивать? Потому что все-таки, когда мы говорим об играх как в бизнесе, а первичная задача бизнеса это зарабатывать деньги. Максимизация прибыли. Тут, тут такое уже не, не очень интересно про геймдев, а много про делаем бабки. Да-да-да. Ну да. Ну
2: а -да зачем еще в геймдев идти? Не за играми же, вилки бабки.
1: Слушай, ну нет, есть люди, которые делают игры для души. И там действительно это где-то безумство с храбрых поем и песню, вот, когда ты понимаешь, что ты не можешь по-другому. Что там творишь свои истории как, там, кровью сердца, и да, они там, могут оказываться коммерческими провалами, но оставаться в летах по памяти, что это Вау, круто! Вот. То есть, ну там недавний пример, ну, сейчас кранка вылож... ну, кранка его команды выложили сходники периметра. Там периметр в 2004 году это был вау взрыв отрыв башки. Если мне память изм... не изменяет опять-таки я могу там, уже по старости лет запамятывать там блин не, не все хорошо с продажами, потому что игра была супер новаторской там для там, 2004 года. Но ты и ты сейчас в нее играешь там спустя 16-17 лет это был вау насколько это актуально сейчас по механикам, как пример. Либо ну там восхитительнейший морг. Да, я питаю исключительно нежные чувства к Аспик Лодж в плане того, какие они истории сотворили. Что Мор, что Тук, что Тургар. Там, да, сложные истории, которые очень сложно продавать. Но при этом каждый из них там, остается в памяти, как, вау, это было действительно круто, здоровский там, объект сам в себе.
0: Ну, это такое, это все-таки старая школа, причем довольно психоделическая, что Кранк, что Аспик Лодж.
1: Ну, слушай, я сейчас очень жду, во-первых, помню от ледорубов, а во-вторых, ну, как, как камни в огород, где компании за бакалавра и самозванку вот, во втором море.
0: Это, конечно же, Николай Дубовский слушает наш подкаст, и я надеюсь, он тебе ответит.
1: Слушай, мне как бы довелось... Шут Нет, мне просто довелось с ним пересечься на одной из автопатий Минского Довгама. Это действительно было очень здоровская встреча и как я с большим уважением отношусь к этому, вот. поэтому тут я только вот лучи поддержки и саппорта, потому что я как бы, э, с... мне во-первых было очень здорово услышать, когда там Тайни Билд взяли ее на издательство вторую часть и я понимаю там особенности, насколько такой продукт сложно продавать и то что -то, и команда не Чипорчика большие молодцы, и команда Добровского тоже большие молодцы хорошо, давай,
0: раз уж мы перешли в эту сторону, какие-нибудь современные Индия или игры из России тебе нравятся? Следишь за чем-нибудь?
1: Слушай, там в силу семейной жизни я довольно сильно выпал ну, из какого-то такого внимательного слежения за процессами из инди, которые сами по себе имя и несут его с гордостью, это, безусловно, Hates, ну, Supergiant Games, это вообще бомбические ребята, вот, uh -huh. в плане их работы и визуала, потому что, если мне память не изменяет, это действительно очень маленькая команда, там, до 15-20 человек, там, в коре у них было, особенно поначалу, вот, а каждый проект у них, ну, уникальный, при этом довольно хорошо заходит, это ну, там, первая история. Из Индии-игр относительно недавних. Ну, там я, может быть, не буду супер оригинальным. уже несколько лет, но Обрдин Лукса Паупа это. Ну, шедевральная вещь, что еще дать команда, которая сделала Faster Than Light? У их там следующий проект Into the Bridge. Потрясающе. Вот у тебя просто геймплей на кончиках пальцев. Вот, вот, это вот это здорово. Из относительно недавнего, что еще был Crying Suns вот, Французская команда, если честно не помню, там, разработчиков, но очень классная история вот, по-хорошему такого старо, старой школы фантастики, когда ну, хэппи-энд если есть, условно под вопросом. вот
0: Поэтому... Ну, так, автор Рогалика отмечает только Рогалики.
1: Слушай, а, ну из, это... из, из, такого, что, из такого, что я помню, нет, я как бы сейчас могу сказать, что там вау, там для меня какой-то... Проблема в том, что мне кажется, что некоторые игры вышли недавно, там какие-нибудь, а, господи... А... Космические Рейнджеры. Так, 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 так. Вот это вот не надо. Это это навечно в сердечки. Я, пон... я помню, что они вышли, к сожалению, уже очень, 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 -очень давно. Но, допустим, ребята из uh, We Epic, у которых делали, а здесь Азипалис один, два и там и Rebel Corps ага. тоже прекрасно. Ага. Вот не Рогалики, что там еще. Ну, вспоминать много всего разного. Вот. А, один а...
2: тоже к тому же не Рогалик. Погоди, автор ну,
0: тактического рогалика отметил тактические игры и рогалики.
1: Нет, обради. А, ну, как бы, не знаю, мы там диско илизюм считаем, инди игры, наверное, считаем. Ну, наверное. Конечно, их человек 10, по-моему, в студии, если не меньше. Причем, как бы, я не представляю, как они. Ну, это очень специфическая история, она очень сложная к подходу к массовой аудитории, учитывая там качество, сложность, образность текстов, действительно там, читать, читать одно удовольствие. Играть тоже, но ну, как бы, коп, который бегает по Ревашолю и собирает бутылки, это, конечно, прекрасно.
0: Ладно, я спрашивал про русский, русский или хотя бы русский Слушай, язык ну, по, по -русски но русский... Но язычно...
1: Смотри, здесь я знаю очень классные ребята, которые сейчас делают Индику в студии от Мэттер из вот... Прямо наших наших голы э, э, нет питерские ребята э, да как бы я не могу там не отметить тех же наших ребят э, которые дружны с э, нашим же издателем которые сейчас энкейст э, э, полируют и выпускают ага. это тоже молодцы на самом деле у нас очень много там разных гимнде в студии понятно что мы доминируем на мобильном рынке и мы здесь полностью молодцы но Мне кажется, там, я так в душе надеюсь Что скоро может быть Какой-то ренессанс именно ПК-свечевых инди-проектов Будет прям очень круто
2: Я, кстати говоря, так и не понял, что происходит С инкейсом, потому что у меня было ощущение, что он вышел Года два назад
1: они вышли в ранний доступ, они сейчас выпустили, по-моему, пятый контентный патч, и у них есть там, скоро будут большие анонсы, я не знаю, анонсировали или нет, чтобы там не нарушать идеи. Вот. То есть у, у ребят все хорошо, ребят большие молодцы, это прям круто. Ну, у нас, как я понимаю, что есть историческая какая-то любовь вот, к м, 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 Fallout 1, 2 играм и в их духе, где пошаговая изметрия, потому что, опять-таки, тот же там Атом РПГ тоже вот. Очень классный пример. И, действительно хорошего, не, не мобайл, и, там, не ФТП, вот такого вот RPG, RPG РПГ, кровь, РПГ, кровь от крови. Такой еще вопрос, куда
0: стремятся без дела? Смотри, ну, с точки зрения там разработчиков, художников, примерно вс у всех один и тот же пул крупных э компаний разработчиков, там Blizzard, э кто у нас еще? Ну, те же Лариан, еще какие-нибудь крупные, а безделы, где бы хотели поработать, и какой вообще профессиональный интерес у безделов.
1: Выкрасть. Слушай, но ну, здесь на самом деле а, все дико зависит от того, чем хочет заниматься человек. Допустим, у тебя есть бездев от студии там разработки продакшена, то есть это есть более-менее крупная студия, там чаще всего если это инди команда, то там продюсер, там их лид команды эти функции как-то выполняет со временем, когда понимает, что надо делиться между там, оперативкой и какими-то стратегическими целями, тогда происходит разделение и поиск человека. Это одна история. Ты там ищешь, допустим, ты у тебя команду, ищешь издателей, ищешь там партнеров технических, ищешь какие-то коллабы. Это одна история. Ты можешь стать безделом, который работает на платформах. То есть у нас есть огромное количество разнообразных столов, которым нужен контент. То есть, это вторая история. Третья история: ты можешь идти в издательство и быть там скаутом, искать хорошие, классные истории, там, находить проекты под паблишем, которые потом будут делать там бешеные иксы, и ты будешь. Ну, если это мобильный паблишнг, как вот недавно ребята из AppQuantum поделились, что нашли проект за 7 месяцев. Они его раскачали до 7 миллионов долларов ручки в месяц. Классная история. Я думаю, тот, кто их там нашел, выцепил, там, ну, это отличные там, ордена, медальки на погоны, и, там, это крутая история. Либо там, если кто-то нашел игру, там раскопал, ее издал, она там стала суперхитом, ну, как бы это всегда приятно. Вот, это первая история. Дальше, допустим, у более-менее крупных команд их отделы, ну там, вездеф и компания, ну, там, сопутствующие отделы, отдел, там, занимаются классным партнерством, по-моему, там, у Белки, у Белка Геймс были там, коллабы с ООН, их, их, и Это тоже очень крутая история, когда уже тут не столько деньги, сколько создание какой-то осознанной ценности в действиях студии. Это, ну, такой, тоже крутый проект здесь. Все зависит от того, чем хочет там, человек заниматься в качестве там, развития бизнеса. То есть это большая история, где действительно все зависит на самом деле от человека. То есть как ты его хочешь развивать, чем ты хочешь заниматься. Но... Uh, то есть от просто хочешь ли там просто закрывать сделки получить какой-то конечно карман, это одна история а может ты хочешь как там допустим ребята из uh, Unreal Engine их команды создавать действительно очень классную инфраструктуру для там развития разработчиков там, по региону с там всякими геймджемами конкурсами мероприятиями этапами это тоже большая задача это ну все, что может родиться из связки бизнеса и бизнеса, это вот... вот, вот а тут же выбираешь, что хочется.
0: <таллес> а ты чем бы хотел? Ну, то есть у тебя какие-нибудь есть мечты?
1: Фантазии. Слушай, ну, у меня из как бы по роду моей деятельности предыдущие текущие это я все-таки платформенный пиздев, который раскачивает по платформе и площадке, но соответственно как бы, я, допустим, мне не с удовольствием поработал бы скалтом в поисках новых проектов, которые там, можно будет брать на паблишинг. Это тоже э, очень интересный опыт. Знаешь, вот его я, я, я надо сравнивать как. Э, нет, когда охотник выслеживает какого-нибудь там редкого зверя по меткам, где-то вот оставил следы на выставках, а вот здесь я слышал что-то такое, а вот здесь я знаю, где с ними пересечься, выйти на контакт, там очаровать а, и договориться, Это, ну, тоже своего рода интересная задачка. на последние несколько лет на глобальном рынке складывается история, что денег становится больше, чем поставщиков контента большие деньги приходят, происходят инвестиции, слияния, и поглощения, и есть спрос на производство контента. То есть на контент, игры, истории, какие-то интересные новые сервисы. И поэтому, как мне кажется, скоро очень может настать действительно... По-хорошему взрослый Ренессанс, где да, может быть, не будет совсем супер-супер-супер, безумного количества супер оригинальных идей, но э, хорошие, плотные там, W AA, и AAA-игры и у нас в том числе это на ПК Свич консоли будут идти. Я прям не сомневаюсь в этом.
0: Это а вот. потому что Китай решил своими деньгами пойти в мир.
1: Нет, это не столько Китай, сколько индустрия взрослеет. У тебя идет взросление индустрии, какая-то во-первых, идет переосмысление опыта, поэтому мы видим волну ремастеров, всяких Definitive Edition и так далее. Это важно, это первый момент. Второй момент, можно посмотреть, сколько там за последние несколько лет идет, допустим, создание там, литературы, материалов от индустрии, об индустрии. То есть то, что печатает бомбора, и всякие переводы, там истории, разработки, ну там те же кровь, вот это вот все. на самом деле верхушка айсберга запроса на то, а чем мы занимаемся в индустрии, что то мы То, есть.
0: что печатает бомбора, это такая жвачка пожевать на самом деле. Слушай, того, что для...
1: они... Ну, смотри, ребята ребята делают большое дело, что они как бы да, заходят сверху с какой-то темой на популяризацию вот ну там это супермассовый продукт который хотя бы позволит понять что мы не делаем одну и ту же там доку 2 в которой только там эльф дольфиды бегают вот и вот это вот все что да это индустрия там своими параметрами действиями законами и так далее это первый кейс вот и индустрия в принципе взрослеет и поэтому, мне кажется, сейчас будет она такая немножечко из совершенно безумного поля, она будет устаканиваться со временем, и посмотрим, к чему это приведет. Я,
2: я, я за индустрию более меньше, чем за конгрегат, который, к сожалению, увядает.
1: Ну, у всего есть, там есть у тебя проекты, развиваются, и, ну, как, как у любой проект, либо ты его активно там, растешь, и дальше он уходит на плато, и после выхода на плато у вот тебя есть два пути, либо вверх, либо вниз, ну, либо по-хорошему убивать его на пиковой точке, Как я понимаю, конгрегаты, как и Armor Games, убила смерть флеша окончательно. Вот. Потому что переводить проекты в автоматическом режиме на H5 практически невозможно. То есть, типа, хорошо надо руками переделывать. Это дорого. Если проект старый, то, как говорится, а смысл? А, то есть, там были решения, типа, микроклиентов, где у тебя сохранится поддержка флеша, но, опять-таки, это тоже геморно. Поэтому Да, что-то проходит, что-то появляется Ну, ну там, наверное, не
0: только Убийство флеша, но еще и рост Мобильных платформ конечно, все ушло
1: ну, на Весь браузер веб Это ушло в нормальную Нормальная история вот. Мы тут еще можем вспомнить Что когда-то была прекрасная Nokia Symbian OS <laughs> Игры на Яве, ну как бы тоже время прошло Поэтому Эх, какое время Слушай, ну мы сейчас ну сейчас, наоборот можем порадоваться, что вот новое поколение консолей, оно сделано по уму и поддерживает обратную совместимость, и мы, соответственно, не будем как, как минимум технически терять возможности играть в какие-то тайпы. Вот это уже круто. Ну да, да. Вот. Потому что, как бы, чтобы понять, куда мы по-хорошему можем двигаться, нам надо не забывать, с чего мы все начинали. Это как в хорошем смысле, это правильно. Там, немножечко оглянуться назад. И, там, какие духи, духи прошлого с тобой связаться хотят. Вот. Ну все. А, это, рад это позитивная, позитивная нота. Да. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвали.
2: Приходи еще. Узнай там про Инда в своем этом самом страшном страшном месте. Может, что расскажешь внутреннего?
1: Тут, как говорится... Не-не-не. Вот то, что под Индией, остается под Индией. Так, могу останавливать запись.
0: А, да, а. я
2: попрощаться а, с пол, нашими конечно. дорогими, с нашими лучшими, вот этими вот, вот, вот этими вот двумя,
0: тремя. — Тремя? — Тремя слушателями. — Окей.
1: — Ну, как бы, это, это, на три, это на три слушателя больше, чем обычно у меня бывает. Вот Мне было здорово, что ребят, что меня позвали. Мне было очень приятно с вами поговорить. Я надеюсь, что тот опыт, которым я делился, окажется полезен. Если вдруг у меня есть какие-то вопросы, пишите всегда на связи, меня там найти в соцсетях довольно просто помогу, сведу где-то нужно, потому что один из там, активов без дела. Как минимум создателем Black Ours. Слушай, это горизонтальные связи, это один из основных активов без дела, и поэтому тут угу. поделиться экспертизой, там, позвать нужных знакомых друзей контактов, это always welcome. Класс.
0: Это, я считаю, это полезное, тогда выпуск становится. Ну, все тогда.
1: Пока. Супер.
2: Пока-пока. Пока-пока.